0: Venstrelederen skrøt av regjeringssamarbeidet med Høyre og FRP i landsmøtetalen i dag. Men hvor stor er egentlig den suksessen? Trond Giske skulle ikke ha stilt opp i debatten på NRK 1 i går. Det er usmakelig, og han tramper på jenter med er misbrukt, sier AP-veteran. Det var bra. Trond Giske skal ikke mobbes til tauset, mener ansvarlig redaktør i Nettavisen. Folk med dårlig råd bør få færre barn, mener FRP's tybring i Jebde. Slike synspunkter hører ikke hjemme i vår tid, svarer Arbeiderpartiet. Og burde statsråder og statssekretærer og politiske rådgivere ha egne Facebook-profiler der de skriver private meninger? Nei, sier tidligere departementsråd, som møter ivrig statssekretær til debatt. Da sier vi god kveld og velkommen til ukens siste Dagsnytt 18 med Espen Aas, der vi også skal snakke med Storbritannias ambassadør til Norge om krisen med Russland, og vi skal også innom bruken av elektrosjokk. I sin første landsmøtetale siden Venstre inntok sin plass i Erna Solbergs regjering roste Venstre-leder Trine Scheig-Grande, både statsminister Erna Solberg og ikke minst sitt eget partis egne gjennomslag etter noen måneder ved kongens bord. Ett parti som knapt ble nevnt var derimot Fremskrittspartiet og partileder Trine scheig med oss direkte fra Gardermoen. Er holdningen den samme nå som for ett år siden da dere helst ville avsatt regjeringen for å få FRP? ut av regjeringskontorene.
1: Kanskje det bakreste politiske ordet av de alle. Det som har at vi har ordet, at på frihet in omskullet politisk lande er både mektigjørende og frigjørende. Det ga ett valgresultat som grunnlag for og men vi har lovat, jag har lovat att vi ska samarbeta. Inte som, som skryt, men som skäl I helsig och svett med ramme fängelse, för friheten er, men, slett, blir problemet. När frihet blir skäl så. friheten på blir selve finen. Dessa sysslor som håller oss vårt sinne
0: och
2: våra handlingen vi har litt
0: utfordringer med lyden på deg, Trinsheim Grande. Det virker som talerstolen er litt sterkere enn deg akkurat nå. Vi skal se om vi kan gjøre noe med det. Så går jeg innom Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen, her. så lenge mens vi ser på det på, på Gardermoen. Hege Ulstein, hva skal vi si om talen? Hva, hva snakket Trinsheim Grande ikke om? Det du opptatt av i det du har skrevet til Dagsavisen i morgen.
3: Ja, de har ju jag en väldigt tuff uppkörning till detta landsmöte med nya historier knyttade till denna händelsen i ett bröllop för 10 år sedan. en en gammal gammal som som vänster har store problemer med att hantera sån kommunikationsmässigt sett och det, det har ju varit et mardröm för Trine Segrand hele uka. I tillegg så fikk de en fryktelig dårlig måling på TV 2 på torsdag på, på totallet, sånn att uh, det har ikke vært noen drømmestart. Men det som kanskje er, det er jo en ting de ikke snakker om, men uh, når det gjelder talen till Trine Seier-Grande, så synes jag det mest interessante det hun ikke snakker om der, här som du var inne på Fremskrittspartiet, och at uh, hun tar en ganske sjans, stor sjans, synes jeg, når hun underspiller at Venstre var så splittet som de var da de valgte å gå i regjering med FRP. Det har vært et stort problem for mange i partiet, og selv om de naturlig nok står med samla bak det valget nå som, som det er tatt, og de har gått inn i regjering, så kan jo det fort blusse opp i en senere, og det at den bekymringen på en måte nesten blir totalt oversett i landsmøtetalen, det, da, da synes jeg hun spiller høyt. Mm.
0: Ja, fordi det var jo ikke akkurat et overveldende flertall. Det fikk flertall for all del fra sitt eget landsstyre, men en tredjedel var imot også ja. en av hennes egne nestledere. Terje Breivik var imot dette, men det virket som det var en unison suksess fra start denne regjeringsdeltagelsen vis vi uh, hørte talen idag?
3: Ja, det var, en, det var en lang tale, og det var en lang smørbølliste av store og små seire som hun, hun la vekt på. Hun sa også i innledningen at hun var stolt av at venstrefolk nå sto samlet bak dette prosjektet. Så får vi se om det bærer fremover eller ikke. Det kommer jo antagelig, eller sannsynligvis til å henge, henge på om de føler at de faktisk får gjennomslag og at de får ett annet resultat på målingene enn en det vi har sett til nå. Mm.
0: Då ska vi vende oss til Gardermoen igjen, vi og deg Trine Schei-Grande og forhåpentligvis en bedre mikrofon enn en vi hade i det. Det vi har snakket om i studio er den delen av partiet som ikke delte helt din begeistring for å gå in i regering Du var ikke særlig opptatt av dem i talen?
1: Jo, jeg vil ikke heller påstå at dette var en enkel og begreppstrende en <går> valg. Eh, jeg tror at vi nå ser at gjerneklæringen gjorde det valget mye enklere. Fra at vi gikk fra et landstyre som hadde et stort mindretal som ikke ønsket gå i forhandlinger, til vi nå ser at vi har et landstyre som er enstemmig, og og mer høre meg nå
0: ja vi börjar vi börjar att höra det men det hördes ja, ja. som du hade riktig mikrofon men hör det upp med Ja ja nu vi det väldigt gott eh tillbaka till Ja tusen tack til, talen Sverigande eh, du eh, i tillägg till Vänsterpartiets tre statsråder nämnde att partiet också har en liten bukett statssekreterare så sade du följande i talen I tillägg har vi statssekreterare både på statsministerns kontor i finansdepartementet och ikke minst Sveinung alltså Sveinung Grottvatten i og jeg må få lov til å si at alle tre nå har fått sig veldig gode sjefer. Vanskelig å ikke tenke seg at dette var en liten hilsen, eller kanskje et sleivspark til avgått justitsminister eh, Sølvi
1: det var ett forsøk på kom komme med en litt humoristisk kommentar, også sett i forhold til Svenung sin twitter som også kom opp bak oss, om at han har da avsatt som statssekretær to ganger i løpet av en måned, og har opplevd litt turbulent tider om hvilke, hva, hvem er det som egentlig er sjefen hans.
0: Litt turbulent mellom Venstre og Surve Listaug forut for valget også. Kanskje er det lettere å drive regjering sammen nå?
1: Nei, det har jeg kommentar til, men vi har i hvert fall stor tillit til Tor Mikkel Vare som kommer til å en god jobb. Jeg tar med en god chef i Justitspartementet, og de uttalsene som følte et silverlig støgg valgt gå, var uttalsene som Venstre tog avstand fra først, av, og vi la ut ganske klart at dette var ikke sånn man kommuniserte, så det, det har vært viktig for oss å si hele veien. Og så er det sånn at jeg tror at de løsningene som ligger der nu er veldig gode, og jeg tror at det å lede justitspartementet nå er å stå foran veldig mange store utfordringer med alt fra innenfor terror og politi, men også alt innenfor personverden, og det vi nå ser med Facebook, Facebook sine kroner, krise knyttet til Cambridge Analytica og det som skjer med personverden. Og der håper jeg jo at vi får en us som er villig til å bruke tid på det.
0: Ok, du sa også at du ville sette en ny rekord i vår moderne historie på hvor mange ordfører vi får etter valget i 2019 men som jeg er innpå studio her nå en måling på TV2 satt den ned på to tall og på NRKs siste måling så ligger det under spærgrensen og rødt har bedre oppslutning enn venstre litt å gå på.
1: Ja, nå har vi vært i overspegningsa i snitt hver måned siden valget. Eh, og det er det som dømte oss nede om hvis vi skulle... Nei, det betyr at vi har ett godt utgangspunkt for å jobbe videre. Eh, inn mot valget så hade vi skikkelig dårlige målinger. Første, eh, siste landsmøte så var det også veldig krevende. Så jeg vet at jeg har en organisation som kan mobilisere. Når vi satt oss et mål, så klarer vi faktisk å nå det. Og nå har vi satt målet om at vi skal ha flest mulig lista med gode ordførerkandidater... Vi klarer nok ikke så mange som sist, fordi det har blitt færre kommuner, så vi kan ikke sette oss et mål innenfor listestilling i antall kommuner, så da valgte vi å sette oss et mål på antall ordførere vi skal klare i andre mm.
0: Du brukte mye tid på vänstres Folkeby, noe kortere regjeringstid i talen, men det er jo ikke til å komme fra at oppkjøringen til valget har handlet mer om dig som person, snarere enn politikken som du og Venstre har ønsket å føre kunde du hanterat den delen annorledes, slik at den hade sluttet att förfölja dig så mycket som den har gjort?
1: Ja, det jag har inte lust att kommentera den saken. Jag är på landsmöte för att diskutera politik, för att veta ny politik och för att få till det Og jag syns ihet att det har nå i offentlighet nog gjort.
0: Nej, jag ville heller inte in på saken undervist, men alltså hanteringen, det hade väl säkert varit mer önskel från din sida också om det handlat mer om politik och inte att denna saken har en, den bumerangeffekten som den har i media.
1: Det, det kan faktisk inte styra. Det här är det många andra som också är med och sätta agendan. Jag har valt att inte kommentera det och det är för att jag önskar vi ska diskutera kosten, vi ska göra detta samhället grönare, rösare och mer socialt beralt. Jag syns det är faktisk viktig att bruka de tre dagarna jag har sammen med partiet och sätta fokus på det.
0: Da skal du få lov til å gå tilbake til landsmøtet og gjøre det. Takk så du har trinnet seg i grande. Vi skal straks få med oss vår kommentator Magnus Takvam fra Gardermoen, men går tilbake til deg Hege Ulstein her i, i studio. Det blir vanskelig å slippe den saken. Altså, greit nok at jeg stilte spørsmål om den nå, men den, den preger jo fortsatt nyhetsbilder mye.
3: Ja, og jeg skjønner Trine Scheigrande veldig godt. Det er, det er ikke noe ok sak for henne å diskutere, og jeg synes også det er ganske urettferdig, for å være helt ærlig, at den løftes opp sammen med en del andre MeToo-saker, til forskjell fra sakene vi har hatt med Trond Giske, Kristian Tonning, Riese Ulf Leirstein, som er de tre største MeToo-sakene i politikk med, med med kjente menn, da. Så, skjedde, så er dette en engangshendelse, heter det vi vet. Det har ikke skjedd igjen og igjen over år, og det har heller ikke skjedd i politisk sammenheng, partisammenheng, sånn som i de andre sakene. Så jeg, jeg syns at hun får rett og slett ufortjent mye problemer på grunn av den saken, og Uh, er, uh, jeg, jeg forstår også at det er veldig vanskelig for Venstre å håndtere den og det, det må være fryktelig fru frustrerende for dem at, at de ikke får lagt den død men at den dukker opp igjen og igjen og sist da ved at Ola Bortenmo av en eller annen grunn uh, syntes at han skulle begynne å snakke, snakke om den rett før landsbøtet
0: Da skal vi ha med oss Magnus Takvam oppe fra Gardermoen og Magnus, du merkte også at Trinsjegg grande ga Fremskrittspartiet lite oppmerksomhet i talen Hvordan tolker du det?
4: Nei, altså talen var jo, som dere sikkert har vært inne på, et forsøk på å forklare og forankre det tross allt väldigt kontroversielle grepet de har gjort med å gå in i en regjering med FRP, i motsetning til det det fleste oppfattet både på det forrige landsmøtet for et år siden og i valgkampen. Og det var på en måte bare en implicit, håndtering av Fremskrittspartiet som nå plutselig er, er borte fra, fra fra talen. Men hun, hun de peker da på folk jeg, sier dette til i, i rådgiverkorpset rundt Trine Skjær Grande at hun jo har snakket masse om FRP i intervjuer og så videre, så dette var det var vel ett bevisst valg på å snakke mest mulig om Venstre og markere deres gjennomslag, liksom. Ja, hvor stort i, 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 er det gjennomslaget kotter, egentlig i, i Spelding, Magnus? Ja, det kan man diskutere. Jeg det er klart at de har få, i Gjeløya-plattformen så har de fått gjennomslag for for eksempel å løfte opp miljøspørsmål og klimaspørsmål til en av de viktigste prioriteringene i, i plattformen. De har også fått gjennomslag for en del saker som lovfoten og, og bygge ned pelsstyrnæring og sånn. Men samtidig så for exempel detta detta denna nyhetssaken som, som hun hon trakk fram i talen idag om att ge medel till de arbetstillatelser til i integreringsmottag är ju i, i princip ett upplägg som uh, Silvi Listhau och den förre regeringen uh, initierade som har varit på höring så sånn att det är på ett mode lite av modellen för det kompromissarbete de har med FRP At de, de lagar kompromisser där Ofte begge partier er enige, også i, i på, på, på asylfeltet som ellers er, er konfliktfylt. Fordi det dreier seg om de mest si, ressursstærke asylsøkerne som fort kan komme sig ut i arbeidslivet.
5: Mm.
0: Da sier vi takk til deg, Magnus Akvann på Gardmoren, og Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen, her i studio. Så skal det nok en gang handle om Trond Giske i Dagsnytt 18. For det er kommet sterk kritiske reaktioner på at den avgåtte nestlederen i Arbeiderpartiet i går kveld forfullt var tilbake i den politiske offentlige debatten og deltok i debattprogrammet debatten här på NRK. Iske mistet som känt alla sina verv i Arbeiderpartiet i januari och alltså gick av som nestleder. Det är första gången siden sjukemylingen og ikke minst Me too mot ham, at han deltog i en rikspolitisk TV-debatt. Grøtte Fossum, vi känner dig som tidigare stortingsrepresentant i Arbeiderpartiet. Du sa att du inte en gång ville se debatten om kyrkopolitik på NRK1 igår. Varför inte?
6: Det var en flott håndballkamp fra Paris, og det kom i veien, men jeg har ikke lyst til se Trond Giske på TV. Jeg syns ikke at han viser tilstrekkelig ydmyghet i forhold til det han har gjort.
0: Vad skulle han gjort?
6: Han skulle sagt nei takk. Jeg vil ikke delta. Fordi han... Alla er jo enige om att han er en god politiker, og det er fellestrekket for MeToo-overgriperne. De er kjempedyktige fagpersoner, filmskapere, skuespillere, journalister. De har gjort gode jobber, och så har de misbrukt tilliten sin ved å overgripe andre seksuelt. Og det er så alvorlig for mig at man kan ikke fortsette i et tillitsverv når man har gjort slike ting.
0: Men nå er jo Iske ikke dømt for noe straffbart og skal fortsatt utføre sitt verv som folkevalgt stortingsrepresentant gjennom denne stortingsperioden. Hvorfor skal han da ikke kunne delta i et offentlig ordskifte?
6: Han ø, har, hver gang han viser ansikte sitt på TV, så er det en del ø, unge kvinner som føler at denne mannen burde vi slippe å se. Det er den ene tingen. Den andre tingen är att han, han har gjort något ikke straffbart efter loven men han har miste tillit. Och om du är duktig som politiker eller filmskaper, eller vad du är, så har du gett tillit och det är det, det må du ha som politiker.
0: Eh arbetpartiledare Jonas Karlsson sade redan i slutet av januari att Giske trengs i stortingsgruppen, han trengs i det politiska arbetet, tog store fel.
6: Ja, det kan godt vara att han trengs innbyrdes. Det kan godt være att han kan være der, men ut i offentligheten bør han selv velge å si nei takk. Fordi han har både nå, i debatten i går, og dessuten i, i, på årsmøte i Trøndelag Arbeiderparti, sagt ja til å sitte i verv, som gör att han blir veldig fremtredende. och det viser mig at han mangler ydmykhet, og eh, han skjønner ikke egentlig hva han har gjort, og han bør trekke seg stille og rolig ut av det å være stortingsrepresentant.
0: Men det er jo, som vi vet, veldig vanskelig hvis vi skal følge loven der også, så han vil jo bli sittende som, som stortingsrepresentant. Når kunne han da eventuelt meld sig inn i offentligheten, slik du ser det?
6: Alltså det här är inte stortingsrepresentanter som är ute i det offentliga. Han är eftertraktad fördi han är flink politisk, men han manglar totalt tillit i förhåll till att ha med för exempel bull unga kvinnor att göra. Och det syns jag att han själv bör ta hänsyn till och finna sig något annat å göra.
0: Mm. Då ser vi takket til deg. Dagsdaten har forøverig henvendt oss til Trondiske for å kommentere denne saken i dag. Han har ikke svart oss. I tillegg så har APs ledelse så vi har vi fått opplyst at APs ledelse ikke er tilengelig. Jonas Karstøre og Adatagic er på reise. Arbeiderpartiets informasjonsavdeling skriver til oss at henvendelsen om å delta i debatten kom direkte fra NRK til Trond som tidligere statsråd, ansvarlig for kirkesaker og som medlem av familie- og kulturkomiteen. Så Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør og administrerende direktør, redaktør i faktisk, i Nettavisen med oss fra vårt studio i Tønsberg. I en kommentar med titeln «Trond Giske er ikke spedalsk» skriver du at han har all mulig rätt til å ytre sig i offentlige debatter. Men har ikke Grete Fossum også et poeng at det er en del som vil sitte der ute og reagere på dette?
7: for mig er det viktigste prinsippielle i denne saken at det er opp til NRK å invitere hvem de vil i en slik debatt og jeg roser NRK for at ikke de ikke går etter for presset og ikke inviterer Giske så er det jo sånn at han ikke er spedalsk, han sitter på Stortinget han skal sitte der i tre år til og partiet har plassert han i fagkomiteen, nemlig familie- og kulturkomiteen han har lang erfaring som kirkepolitiker og det er nok så naturlig at han stiller opp i i de debattene og det siste momentet jeg vil nevne det at faktisk at fraksjonslederen i komiteen for partiet, nemlig Kari Henriksen, helt klart sier at en del av jobben hans er faktisk å delta i debatter, og at han har lang erfaring på dette politikkområdet. Så hun, altså en av hennes nærmeste medarbeidere nå, støtter at han deltar i offentlige debatter.
0: Hva ville konsekvensen ha vært, mener du hade hvis sagt nei til å delta i debatten i går, noe han ellers har gjort på andre hendelser, blant annet her i Dagsindedaten?
7: Nei, altså hvis partiet hadde ment at han, at det han gjorde var så grovt at de ville ekskludere han, så kunne han jo ikke representert Arbeiderpartiet. Eh, hvis det også på en måte offentlig hadde pålagt en munnkurv, så hadde jo det vært noe, men så lenge han nå er tilbake på Stortinget og sitter i fagkompeten og har god kunskap om dette temaet, så synes det er naturlig at han representerer partiet i offentlige debatter, og det aller viktigste, det er opp til mediene å invitere hvem vi ønsker skal være der. Ikke opp til partiledelsen å si at vi skal snakke med noen og ikke andre. Mm.
0: En som er langt mer kritisk til deltakelsen, det er deg, det er svendt Martinsen, statsvitter og frittstående kommentator. Jeg siterer helt ubegripelig at Arbeiderpartiet lar seg representere av Trond Iske i kveldens debatten. Hvorfor stopper du ikke dette, Jonas Gahr Støre? Det skrev du i går kveld. Hvilken skade har skjedd ved deltakelsen?
8: Nå har det vært Veldig mange modige, tøffe, unge kvinner som har stått fram de siste månedene i Arbeiderpartiet, men også i andre organisasjoner, og sagt ifra og varslet om maktmissbruk, om uønsket seksuelle oppmerksomhet, om seksuell trakassering. Og det virket som Arbeiderpartiet tok dette på alvor riktig nok, så famla de lite i starten, men... De gjorde de nødvendige grepene. De fratok giske de ekstra tillitsvervene som nestleder, som finanspolitisk talsperson og som sentralstyremedlem. Det var helt riktig. Men det som skjedde i går, det var å helt motsatt signal. Det var å si at, ok, nå har vi fratat av noen verv, men nå er det en viktig TV-debatt. Debatten er vår viktigste debattforum, i hvert fall forløpig, i primetime på TV. Det er å si, vær så god, Scenen er din. Det er å utvise en mangel på dømmekraft, og det er på mange måter, synes jeg, å tråkke på de unge, modige kvinner som er sakte ifra. Og det synes sig at Arbeiderpartiet som har varslet at de ønsker å gjøre MeToo til et veiskille, de ønsker å gjøre til at det er en viktig kampsak i årene fremover, Då kan de ikke ha en person som på mange måter har blitt symbole på de holdningene og det maktmissbruk man ønsker å, å få bort, da kan de ikke ha den personen tottere måneder senere i primetime på TV, det er å utvise ellendig dømmekraft, og hvis ikke Trond Giske skjønner det selv, vel, så ledelsen i Arbeiderpartiet fortelle om det, og de kunne utmerket godt sagt nei til den debatten. Vi ønsker ikke at Giske skal representere oss. Vi kan for eksempel representeres av fraksjonslederen vår, Kari Henriksen. Nett i trettebergskud, det finnes en rekke andre personer som kunne deltatt for Trond Giske i den uh, saken. Manglende dømmekraft, etter myt skjønn. Stavrum?
7: Jeg er jo da... Jeg er klart uenig i det, altså, og det, det prinsipielle for mig begynner med at det faktisk er NRK som arrangerer debatten, og det er NRK som velger hvilke politiker som skal være til stede. Og Giske har lang erfaring og kunskap om dette feltet, så er det er veldig naturlig å velge den der. Og så synes jeg at vi må skille mellom det å ha lederverv i partiet. Det er selvfølgelig helt fritt opp til partiet å bestemme hvem det er som har tillit til å ha lederverv, og hvis man har drevet med seksuell trakassering, så har man brutt reglene i partiet, og det gjør at man ikke får av ledeverv, det er også i de ledevervene man eventuelt kan utføre sexuell trakassering mot, mot de unge kvinnene. Så det, det er jo i, jo i respekt for, for offrene i saken at han ikke har de vervene. Men Giske er ikke valgt av partiet til Stortinget. Han er valgt av velgerne i Søtrøndelag, og han skal sitte der til 2021. Han er ikke ekskludert fra partiet. Han er tvert imot pekt ut til å representere partiet på akkurat dette saksområdet. Så jeg synes det vil være veldig merkelig å si en stortingsrepresentant at, vet du hva, du har munnkurv inntil videre. Du skal sitte stille og rolig i kommittéen og, og holde munn.
0: Ja, Martinsen, skal uh, det samme da også gjelde for uh, Ulf Leirstein uh, og Kristian Tonning-Rise, altså de stortingsrepresentene som har vært involvert i, i varslersaker, blir det for en slags form for, for karantene, eller uh, hvordan skal vi uh, prøve å, å se dette?
8: Alle partier som ønsker å ta MeToo på alvor, må signalisere klare konsekvenser for de som bryter de interne retningslinjene i de sakerna. Det gjelder Giske, det gjelder Tonning-Rise og Ulf uh, Leistein og til Stavrum, så altså det er jo ikke snakk om at Giske skal liksom ikke få lov til å si noen ting, eller at man skal ikke få lov til å ytre seg og så videre. Giske har landets viktigste talerskjol. Han er valgt på Stortinget fortsatt han har muligheten der. Han har verdens mulighet i en rekke medier. Han kan bruke sine egen Facebook-side og sine egne medier og så videre men det er ikke noen rettighet å sitte i primetime på TV og representere et parti som sier at de tar MeToo på alvor, det er å sende et elendig signal ut, både til kvinner, men også til resten av samfunnet, som faktisk ønsker en ändring en holdningsendring. Og derfor så ble det totalt feil, og eh, timingen er helt elendig. 2-3 måneders tid etterpå er ikke, tiden er da ikke eh, inne for et comeback av den eh, typen som vi så i går.
0: Avslutningsvis vil jeg gå til deg, Grete Fossum, som har hørt på dette. Synes du partiet du har vært del av i så mange år har tatt et skikkelig oppgjør med Mitt Hus Akne?
6: Ja, det har det gjort på förhand men när det ska vara sagt så har Tron Giski inte informerat någon i arbetarpartiet om att han skulle delta i debatten. Så det var inte känt att han skulle vara med där. Han har svart ja på eget initiativ och jag mener att han också må ha må kunnat säga si nej. Jag delta. Jag har over över de offren som ligger bak mig. Han bør stille och rolig gå ut av politikken, och selv om han ikke er dømt eller straffet, så har han, det har skjedd noe med han som ikke har skjedd i Arbeiderpartiet før. Han har blitt sparket fra et tillitsverv, och det hjälper ikke å si att han är leder eller ikke. Han har brutt tilliten till det å være politiker, och därför bør han finne seg noe annet å gjøre.
0: Takk til Grete Fossum, tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, ansvarlig redaktør og administrerende direktør Gunnar Stavrum i Nettavisen og Svendt-Tore Martinsen, statsvitter og kommentator. Ikke med norsk politikk for så vidt Under overskriften Folk med dårlig rå bør få færre barn Figurerer Fremskrittspartiets Kristian Tybring-Edde I Dagsavisen i dag Saken den dreier seg om den økende barnefattigdommen her i landet Og oppslaget har fått flere på venstre siden av norsk politikk Til å reagere Men Kristian Tybring-Edde Helt først spør jeg deg Hva slags har du fått på oppslaget selv?
9: Jag har fått utelukkende positive reaktioner fra folk flest og alle. Jeg har enda ikke fått en eneste negativ reaktion, så det er hyggelig.
0: Det kan hende det kommer noen etter hvert i løpet av Dagsnytt 18, men bare for da å da ha stilt spørsmålet, Hengel,
9: bør fattige folk i Norge få færre barn? Det som er viktig her er at man tar ansvar for sin egen livsførsel. Jeg skjønner at det har gått litt av moten på tiden, at man regner med at det offentlig stiller opp, men det er klart at hvis man har dårlig inntekt, liten mulighet for å få inntekter i fremtiden, så bør man drive med familieplanlegging når det gjelder barn. Mm. Alle vet at det koster å ha barn, og vi har alle betalt mye for våre barn, ikke fysisk, men altså i ulike former for aktiviteter og andre ting og vi planlegger hva vi har råd til, hvor vi bor, hvor dyrt vi bor og så videre, avhengig av barn. Og det må selvfølgelig gjelde alle, vi kan ikke bare gjelde noen, og man kan ikke regne med at det offentlig stiller opp dersom man ikke velger å ta planlegging og ta hensyn til sin egen økonomi. Bør det offentlig da, skal vi si, hjelpe litt til med den planleggingen, for eksempel gjennom en
0: avkorting av barnetrygden dersom man har mange barn?
9: Jeg synes man må gjelde om ulike kontakter man har med offentlig bli blir informert om at det har konsekvenser for mange barn. Da vil man, hvis man tenker fornuftig, så vil man da få færre barn. Så det er, ikke, det er jo det som er hovedensiktene her. Og man kan heller ikke da forvente at det offentlige stiller opp hvis man får mange barn. Da vil man få informasjon om at da må man dele de pengene man får i det offentlige på flere barn. Det er nesten selvsagt, og det er i alle andre sammenhenger i samfunnet, så bør det være sånn og er sånn. Og vi har funnet oss i det i alle år. Og det er klart at de som kommer til Norge og helt ferske i dette landet, må også finne seg i det. Og ikke egentlig snakke om kultur eller andre ting som gjør at de får mange barn. Og jeg vil gjerne understreke... Alltså hvis barn som da anlive lever i et lavinntektsfamilie og det er tett i en leilighet, så har man altså muligheten til å ikke bosette seg i Norges dyreste by, men bosette seg i en større by, spørr vi, en mindre by hvor det er mye rimeligere å, å bo. og det og det er noe man velger selv, det er gjennom å ta ansvar for sitt eget liv, og det må vi alle gjøre. Mm.
0: Har det også et
9: spørsmål om integrering og indvandring, for h vemm er vor er barnåtte lo en mest ja, barnefattigdommene er størst i Oslo og i Oslo Øst. Fire av fem somalske barn lever altså det som defineres som i fattigdom. Eller det er fattig barn. Da. Og det er altså 80 prosent av disse barna. Og det skyldes altså å gi henhold til de rapportene SSB og henhold til rapporter som er utgitt i Oslo kommune eller barnefattigdommene i Oslo. Det skyldes at man får mange barn. Og selvfølgelig at innvandringen har gått litt fort og at de har ikke de samme forutsetningene altså til å ha de inntekten som er nødvendige for å ha mange barn. Og det kan ikke være en automatikk hvis du får mange barn og ikke har mulighet til å dem at du da får hjelp fra det offentlige for å kunne ta vare på de barn barna du selv ikke har i stand til ta vare på
0: mm. Det kan hende du skal få litt uh, motbør uh, Kari Henriksen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet til å i, i sendingen Du sier til oss at forslaget fra Tybring-Jede ikke hører hjemme i vår tid Hva betyr det?
2: Nei, altså når jeg hører Tybring-Jede snakke her også så føler jeg liksom at vi er tilbake til langt før 1800-tallet Eh, jo, det å si at mennesker har så til de grade ansvar for eget liv, det var sånn vi hadde det i Norge før vi fikk grunnloven og vi fikk lover som sikret trygghet for arbeid, trygghet for barnehager, trygghet for likestilling. Det var den gamle tiden som Tybring Eide snakker om. Når alle var overlatt til seg selv. Og det som er spesielt i, i Tybring Eides og Høyresiders politik, det er jo at det de främmar en eh, riktning i politiken som eh, har eh, som mål eller i vart fall som har som förstålsatt jo mer du ger de rike jo mer yter det jo mindre du ger de fattiga jo mer yter de. det det är en manglande logik i den politiken
0: Men det är poängans att det kan föra till ökt barnfattigdom där som du har flera barn och är en låginkomstfamilj og punkt to, at det ikke nødvendigvis da skal være det offentligste oppgave å betale for det.
2: Og det er altså hans svar nesten som en sånn gamle sovjet-tida. Da skal staten da kunne bestemme hvor du skal bo hvis vi tolker den helt alvorlig. Staten skal være med å bestemme hvor mange barn folk skal få hvis ikke de kan forsørge de selv. Arbeiderpartiet er for at alle voksne skal ta ansvar for sine liv, og de skal i hvert fall ta ansvar for barna. Det vi vet er at noen av tar gale valg. Og da nytter de ikke som Tybring er, da Høyresiden sier at det må de ta ansvar for, og da skal vi la barna seile sin egen sjø. Da sier Arbeiderpartiet, da skal samfunnet stille opp, da skal fellesskapet stille opp. Fellesskapet har et ansvar for å ivareta de barna som ikke kan ivareta seg sine egne foreldre. Og den stor og viktig politisk skille linje mellom Høyresiden og Arbeiderpartiet.
9: Tybring jeg skjønner nesten ikke hva snakker om. Kan vi ikke saken og snakke om store ideologiske forskjeller her? Er det slik, Kari Hendriksen, at dersom du velger å få mange barn, og du ikke har råd til å, å vareta dem, men du likevel velger, helt bevisst ikke vil planlegge, planlegge familien din og økonomien din, så skal arbeidet ble stille opp og betale for disse barna. Er det sånn du mener? Er det, uh, det vårt, vår, uh, vår tids uh, nye socialpolitik. Jeg mener, jeg vokste opp på 60-tallet. Uh, det var sånn ikke den gangen at den gangen hadde vi ikke så god råd som folk flest har i dag. Jeg har arvet buksa etter broren min og sånn var det, og vi lappet klær. Sånn var det den gangen generation generasjon har fått det litt bedre og litt bedre. Og vi har drevet familieplanlegging generasjon etter generasjon og har fått det litt bedre. Det må også de som kommer til landet gjøre. Drive med familieplanlegging, få færre barn slik at disse barn har en god mulighet til å komme sig ut, få bedre vilkår og vokse opp, få mer penger per barn og kunne forsørges av sine foreldre. Komme ut for muligheter aktiviteter i skolen i ulike former. Det er bedre hvis det er to, i stedet for at det er syv. Og okay. det tror jeg er ganske naturlig, og det tror jeg folk flest forstår. Mimmi Kvissvik, forbundsleder
0: i fellesorganisasjonen. Du har en kronik i Dagsavisen i dag, der du argumenterer for at barnetrygden, som er en del av dette, i dag på 970 kroner i måneden, gist til alle som har barn, må justeres opp. Hvorfor burde den det?
10: Utgangspunktet er jo at barnetrygden ikke er justert siden 1995, Och vi vet ju alla att det är ganske mycket eh, som har gått upp eh, vad gäller kostnad de löpande den eh, tiden. Eh, så vi syns att det är rimligt att barnutrygden justeras upp på eh, 2018-nivå. Mm.
0: Eh, ser du att eh, barnutryg kan vara ett incitament till både att få fler barn eller eh, också att eh, det vill hålla eh, altså, eh, incitamenter eh, vill vill göra det eh, da, mer lönsamt.
10: Jeg tror vi skal snakke mer om barna enn om, om lønnsomhet, for jeg tror ikke at man kan sitta og kalkulere sig frem til at dette vil vi tjene gode penger på. Jeg tror att det er viktig at vi politisk holder fokus på ungene og konsekvenser for ungene knyttat til det å leve i fattigdom. Jeg representerer jo et fagforbund hvor det er medlemmer som jobber i barnevernet, i NAV, i skole, og som hver eneste dag ser hvordan disse ungene har det og hvordan dette preger deres oppvekst og deres livssituasjon, og det vil være hensiktsmessig for oss som samfunn å investere i disse ungene. Det er en klok investering, og jeg tror at den vil betale seg tilbake i et mangfald. Vi skal ikke ha unger i dette samfunnet som aldrig kommer på sommerferie, hvor man ikke får fotballsko og kan delta på fotballaget. Men justering av barnetrygden
0: betaler vi ikke for det?
10: Vi betaler for å justere barnetrygden, men så langt så har vi jo ikke justert barnetrygden. Jo, men vil det endre situasjonen så mye? Det vil bidra noe, det er klart at å endre barnetrygden i seg selv vil jo ikke løse denne situasjonen. Det krever jo langt mer enn det. Det krever eh, gratis barnehage, gratis SFO. Eh, det krever eh, at man også eh, sikrer stønene av det knyttet til, til sosialhjelp og tryggdytelse på forsvaret. Er du enig
0: i dette, Karin Eriksen, å justere opp barnetrygden?
2: Det som, er, som har hjulpet de fattige barna i Norge historisk, det er at vi har hatt gode universelle ordninger, som sånn som barntrygden for eksempel. Det var et viktig virkemiddel når familier var fattige her i Norge. Det gjorde at barn fikk tilgang til mat og til klær som de ellers ikke ville ha fått på grunn av en eller begge foreldrenes misskjøtsel.
0: Men var i 2018?
2: I 2018 så kan det godt være at man skal diskutere barnetryggenes innretning. Det er en debatt som også går i vårt parti. Men det som er viktig her er at virke, de virkemidlene for å, for å forbedre dette, det er å slutte med å, å ha en politik som pisker de fattige og som smører de rike. Og det er en omfordelende politik. Og det er noe av de viktigste skillelinjene vi har, som vi ser i dag, i den norske politiken. Det er at det høyresiden kontinuerlig trekker ned økonomi- og velferdsordninger for de som har lite fra før. Men hva med de yrkesdeltagelse? Er den aller beste veien? Den aller beste veien er yrkesdeltagelse, og det er det som sikrer, som sikrer at folk ikke kommer i fattigdom. Og nå har vi hatt en, en tid der vi har hatt veldig mange ledige, og svaret på den velferdsordningen, byrden som Høyre sier snakker om hele tiden, det er altså kutte i ytelser til de som har mer, mens vi sier at vi må ha en annen omfordeling det Høyre sier har.
0: Ok, Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet, Mimmi Kristik, forbudsreder i fellesorganisasjonen, og Kristian Tybring-Edde i Fremskrittsparti, hvor tid er dessverre ute. En spennende debat. Erna Solberg på fotballkamp og i skispore. Per Sandberg som leser en stortingsmelding på Strand. Ja, det er bare noen av eksemplene på politiker som fremmer sig selv på sosiale medier som Facebook. Men politiske rådgivere, statssekretærer og statsråder bør ikke ha egne Facebook-profiler der de skriver private meninger og profilerer seg som politikere. Ja, det sier du til Aftenposten. Anne-Karil Ande Hassle, tidligere departementsråd i helsedepartementet.
11: Hvorfor? Jo, det sier jeg fordi en statsråd er statsråd 24 timer i døgnet syv dager i uken. Og det finns ikke noen privat praktiserende eh, som etter min mening skal opprette en egen Facebook-side eller ha en egen blogg, eller andre ting som kommer opp med nye eh, formidlingsflater. Det samme gjelder jo i og for seg aviser og sånn også, men der har det jo ikke vært Intressant på samma måte.
0: Kommer väl nära på väljarna då att visa sina folkliga sidor?
11: Ja, eh detta handlar för mig om att man formidler egentligen två budskap samtidigt, både som statsråd och som medman lite avant som privatperson. Eh, i tillägg till den tiden det tar och vem som eventuellt är med och redigera och hjälpe jeg har noen spørsmål også når det gjelder det. Mm.
0: Sveinung Rotevatten, vi har snakket om deg til i dag, statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet med fra Venstres landsmøte. På Facebook-profilen din ser vi deg både på, på ferie og i, i politikken. Hvordan skiller du på
12: den offisielle og private Rotevatten? Ikke i så veldig stor grad i det med det i alle fall. Jeg prøver tänke så sånn at det jeg legger ut på Facebook må tåle forsider av VG, og slik tror jeg det aller fleste politikere, i alle fall i regjeringsapparatet, tenker. Nå er jeg på Venstrelandsmøte, og jeg husker at min, min gamle partilier, Lars Bonheim, fikk ett et spørsmål en gang om, om han var på Facebook. Da svarte han at jeg er ikke på Facebook, jeg er på Stortinget. Men det var en litt annen tid, og jeg tenker at det å drive over... Liksom, Skille mellom Facebook, hva du mener der, hva du mener jeg lokalvis, hva du ser på en konferanse, blir litt sånn eh, kunstig. Poenget er jo eh, at du yttrer deg gjennom et medium og ser med på eh, det som gjør hovedkritikken er at en statsråd skal være i seg bevisst i statsrådsrolle og i og for seg skal statssekretæren også være bevisst. Men det blir også litt sånn kunstig fordi at eh, en statsråd er ikke en departementsråd eller en ekspedisjonssjef, altså du er en politiker og du har gjerne et annet verv i partiet ditt hver siden av, for eksempel som meg, sentralstyremedlem i Venstre, eller som Tine Kjegg som er leder i Venstre. Ikke sant? Og når hun holdt en tale til Venstres landsmøte før i dag, så snakker hun om mange ting som ikke er regjeringen av sin politikk. Men det ville vært fryktelig rart om hun ikke skulle gjøre det, selv om hun er kulturminister. Og om hun melder det på scenen av Venstres landsmøte, eller på sin Facebook-profil, det ser jeg et kjælt med store forskjeller på.
0: Blant hasler, burde Rottevatn slettet Facebook-profilen sin, så
11: lenge han er statssekretær? Ja, er med på å forvirre budskapet ut til befolkningen. Vi snakker om en veldig liten gruppe politikere i vårt samfunn som har de aller viktigste vervene du kan ha i Norge, nemlig å lede landet. Og da skal du være tydlig. og du skal, være, skal ikke være tvil om hvor din lojalitet ligger, hvor din arbeidskraft er.
0: Det har jo vært noen kontroverser om vad som legges ut på, på Facebook, eh, også Rotevatten. Og er skillelinjen og kjørereglene god nok?
12: Jeg tror i hvert fall kjørereglene er som så at om det er Facebook eller noen annen arena er, er rimelig irrelevant. Sant? Altså, det, vi hadde jo nylig en sak i, i mitt departement for å si det sånn, der eh, jo <laughs> si sånn? en nødvendig kjøftsvinnelig en sak på Facebook som fikk en viss oppmerksomhet. Eh, og den måtte jo altså regjeringen beklage i Stortinget. Eh, så det er galt at eh, de parlamentariske spillereglene gjelder jo om der du uttaler deg er på en konferanse, en lokalavis eller på Facebook. Eh, men så fikk jo også eh, hun da merke, og vi politiker får jo alle merke hver dag, at det vi yttres om blir vi jo holdt ansvarlige for. Hvor er de grenser da? Eh, tror jeg da? at det flesta flest av oss som er i regjeringsapparat. Nei, altså jeg forsøker i hvert fall å tenke som så, at eh, jeg må være tydlig på kan jeg uttaler meg som, ikke sant? Altså, dersom jeg for eksempel skal si eh, noe innenfor justisfeltet som Venstre mener, men som vi ikke har fått gjennomslag for i regjering, så vil jo jeg legge meg i selen for å understreke det, ikke sant? At dette er det Venstres landsmøter vet at jeg er enig i det, men regjeringen sin politikk er denne. Og jeg tenker at hvis han ikke skal kunne si det, da tror jeg det undervurderer velgerene. Jeg tror velgerene klarer å forstå at FRP, Venstre og Høyre, som er regjeringspartiet, er tre ulike partier og kan veta politik på sine landsmøter og melde den ut på Facebook om de vil, men at de står sammen om en regjeringsplattform. Mm.
0: Rotevåten har jo lagt ut bilder av ble, en giraff med teksten. Slik har, har jeg det i Afrika,
11: Lande Hasle Hassle. Er det innenfor? Er det utenfor? Ja, det tror jeg det. Jeg vil gjerne ha enkle, tydelige regler på dette feltet, fordi det vil være så mange gråsoner. Se jag menar att det bör tillhöra enda mer privatlivet och ikke ligga på Facebook.
0: Mm, men alla är ju på Facebook. Det ska meddelas ut av kanske en av vår tids störste fellesplattform.
11: Jag ser ju inte att du inte kan vara på Facebook i all högst grad men som statssekreterare eller som statsråd och då är det de sakene du har ansvaret for der, som du skal bruke Facebook til. Og jeg synes man undervurderer den kraften Facebook har når det gjelder formidling. Den kjappheten, eh, andre ting hvor med sitatsjekk og hva det ellers måtte være, er ikke der. Så det at noe går feil, kan fort og det, der må man bruke mye energi for å rydde opp og også formidle, altså det å velge ut hva som skal ligge på Facebook det tar både tankekraft og tid Takk skal du har Anne-Kari Lande Hassle Tidligere Departementsråd og
0: Sveinung Rotvaten statssekretær i Justitspartementet for Venstre I den pågående striden mellom Storbritannia og Russland om vår hvitte sistnevnte forgiftet en tidligere spion og hans datter sier i dag den brittiske regjeringens sikkerhetsrådgiver at russiske myndigheter spionerte på e-postkontoene til nettopp datteren. Beskyldningene om forgiftning står stadig ved lag fra brittisk side, mens russerne stadig mener at brittene forvrenger sannheten. Og med oss i studio har vi Storbritannias ambassadør til Norge, Sarah Gillett, som skal skall nærmere hvor hur saken står nu ambassador welcome to the program uh, yesterday the opcw organisationen för förbud mot kemiska vapen published a report confirming that the chemical use indeed was novichok developed in the soviet union how crucial was this particular finding
5: it was a very important verification of the work which uh, the uh, british experts had done And um, it places beyond doubt that the agent used was Novichok. And those findings, combined with the British government's uh, assessments of open source information and intelligence, leads us to conclude that uh, there is no other plausible explanation but that Russia was behind this attack.
0: How can you be so sure?
5: The uh, British National Security Advisor has written today to the NATO Secretary-General and our allies with details of uh, our assessment. And this is based on three things. Uh, Russia has the means, the motive and the experience and I kan go into that in a little bit more detail if you'd like me to.
0: Helt ossören sier alltså att uh, detta placerar uh, långt på väg uh, ansvaret hos uh, russarna, uh, men russarna säger också idag att detta kun beviser vad slags stoff. That is an ambassador uh, the Russians are saying that it only proves uh, the chemical use not who's behind.
5: Well, as I say, we have come to the conclusion that the only plausible explanation is that Russia is behind it. And this is because we know that Russia has developed Novichok's, that uh, um, Russia has uh, used Novichok's, and um, that um, Russia had the motive because of the a uh, record of uh, assassination attempts against former intelligence officers and we know that uh, the Skripals who were convicted of espionage in that uh, Sergei Skripal who was convicted of espionage in 2004 um, we know that um, he was um, highly likely to have been a target.
0: Not only is this conflict very tense but at the same time we have the escalating conflict surrounding Syria where the UK and the Russia again are on each side of the argument how critical would you describe the relationship between the two nations at this very moment
5: The uh, relationship between Russia and the United Kingdom is full of uh, very grave matters at the moment the United Kingdom has no quarrel at all with the Russian people but the Russian government is uh, uh, behaving in a way that causes us grave concern and we are of course appalled by the attack which took place in Syria on Saturday with the use of chemical weapons that was highly likely um, instigated by the Syrian regime
0: Are the situation now in a deadlock? Is there any way to go from here?
5: Well, uh, the uh, British Prime Minister uh, called the Cabinet yesterday and we continue to work with our uh, close allies, the United States and France, to consider the information and what uh, what needs to be done to keep the world safe and to uh, prevent uh, further use of chemical weapons and to consider preventing further humanitarian uh tragedies like uh like attack in Syria.
0: Mm. En en svårt vansklig situation ser oss så altså ambassadören eh, de fortsätter samtalen med eh, sina eh, nära allierade om vad som ska ske i eh, förhåll till situationen i i Syrien. Please go back to the uh uh Scripple uh case uh, again uh, ambassador. Uh what are you expecting the Russians to do? Will Are you expecting them to say, okay well, we're behind it? Will, will this uh, story go any further than we are at this moment?
5: I think uh, there are there's the difference between what we would like Russia to do and um, what the indications are that uh, we are worried about. We would like a satisfactory explanation from the Kremlin, but uh, we have not had one. What, have... what
0: would a uh, good explanation be?
5: Um, a good explanation would be um how could this um, agent have been um, used in an attack in Salisbury? Ah uh, instead, what we have experienced since uh, this shocking attack has been uh, a series of ah uh, rather ludicrous statements uh, amounting to what looks like a sustained disinformation campaign full of all sorts of obfuscation, instead of cooperating with uh, the international community's desire to um, prevent uh, the use of chemical weapons. Uh,
0: lastly, Ambassador, does that mean that the only answer you would expect, then, is for the Russian to say, OK, we're behind it?
5: Well, uh, we have asked Russia and given Russia plenty of opportunities to explain, and uh, they have not yet
0: Takk for, ambassadøret. Eh, og ambassadøret eh, Sredjelit sier altså at eh, de forløpige har fått det, eh, svaret, eller de eh, svarene som er tilfredsstillende nok, og dermed så fortsätter altså den svært kritiske situasjonen mellom de to nasjonene. FNs menneskerettighetskommitté kritiserer Norge for å tillate elektrosjokk på patienter uten deres samtykke. Ufrivillig elektrosjokkbehandling brukes sjelden, men det er likevel viktig å ha muligheten, skriver du i Aftenposten Fred Heggen, overlege i psykiatri ved Lovisenberg Diakonale sykehus.
13: Hvorfor? Jeg tenker jo at ECT som alla andre behandling i psykiatrien helst bør frivillig. Som er navnet på behandlingen, ja. ja. Uh, SET er på en det samme som elektrosjokk. Uh, jeg mener jo at det skal gis frivillig, noe det også gjøres, uh, nesten hele tiden. Men av og til så uh, skjer det ting. Uh, det skjer ting med mennesker som gjør at de ikke er i stand til å på en måte ta uh, en avgjørelse som handler om liv eller død. Uh, og jeg tänker at da må vi gjøre det. Og jeg tänker at ECT, altså elektrosjokk, da kan være en meget uh, effektiv metode uh, til å få snudd ett uh, et veldig fulminant sykdomsforløp. Mm. Det er
0: sikkert mange uh, forestillinger om hvordan dette foregår. Kan du bare kort forklare vårt publikum
13: uh, hvordan denne behandlingen da, konkret foregår? Jeg tenker på selve ect -behandling. Ja. Eh, ja, den foregår på den måten At man kommer opp På et, et veldig koselig rom På sykehuset Hvor det er, si overlege og sykepleier Og psykiater og sykepleiere og man er Men med selve behandlingen
0: Ikke hvor hyggelig det er i omgivelsene
13: eh, Jo, ok, men eh, i hvert fall det, det, Man får da in I narkose så får man da et støt ett elektrisk støtt eh, Som utløser et krampanfall Som varer fra 15 til 30 sekunder eh, Så våkner man opp etter noen sekunder O är lite omtumlet i hodet. Eh, en hatt med stid. Eh, detta gentas detta cirka 2 gånger per vecka. Eh och man ser som regel behandle effekt efter kanske tre behandlingar alltså efter halva en vecka. Mhm.
8: Mm.
13: Heidi Tessand,
0: vispresident i norsk psykologforening, elektrochock må alltid vara frivillig, säger det. Varför då?
14: Det er fordi det er en både kontroversiell og en, 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 et, et veldig stor inngripen i en persons liv. Sånn at man skal sørge for at det er frivillig og at pasienten selv vil det. Vi snakker jo om her bruk av nødrett. Og det er litt viktig å vite hva nødrett egentlig er. Fordi nødrett betyr egentlig straffefritak. Altså at en person, en lege for eksempel, blir fritatt fra straff for en handling som ellers er straffbar. Det vil si det å gjøre ting mot folks vilje, det er utgångspunktet straffbart. Och här snakker vi alltså om att påföra folk eh en, en behandling som vi ikke har grundlag for att se si att virkar vid den typen nödrättsbehandling. Eh vi är svårt skeptiska till att nödrätten kan brukas i denne type, med med sånn type behandling då. Mm.
0: Så eh tillfällen som Hegen akkurat nå beskrev, de existerar inte.
14: Jo, men da trenger man ikke nødvendigvis å bruke nødrettsparagrafen. Man har også, også mulighet til å bruke det vi kaller tvungen psykisk helseværen, altså der hvor man ser at patienten absolutt må ha behandling, men de er ikke i stand til å ta den beslutningen selv, så kan man tilby behandling, men da vil man heller ikke tenke at SCT er riktig behandling i en tvungen psykisk helseværen. Men her snakker vi om nødrett, det er det Hegen snakker om i sin debattinnlegg, og det er vi svært skeptiske til å bruke SCT som nødrett, for det ser vi ikke at det er noe kunnskapsgrunnlag for å gj
13: Nei, først vil jeg bare si at, at ECT, altså elektrosjokk, en den mest effektive antidepressive behandlingen som finnes. Jeg er ikke enig i at det er en kontroversiell behandling. Det er en, en meget trygg, veldig dokumentert behandling som er brukt over mange ti år. Og, Men ikke uten bivirkninger? io stort sett uten utan vare biverkningar. Eh, jag skulle ska kanske gå så in på det nog, men men jag vill bara si at det att man ska kunna på ett sätt ge tillby en sån behandling och och patienten eventuellt ska ta ett självständigt val och ett upplyst val, så måste patienten också då ha evne till det. Det måste ha samtig kompetens. Och hvis man mangler det, och det gör det gör man ofte når man har en allvarlig depression med psykotiske symptomer, så, så, så nytter det på en måte ikke å si det at ja, men pasienten sier nei, og, 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 og det er det liksom. Mm.
0: Ja, altså, Tessan, er det verre å gi elektrosjokk ved tvang enn en med en medisinering ved, ved tvang?
14: Hele poenget her er at hvis man skal ha, gjøre en så inngripende ting som å sette elektroder på hodet til folk og gi dem epileptisk anfall, så skal man være helt sikker på at det, at det er den aller beste måten å behandle på. Og da skal allt annet ha vært prøvd. Ofte så ser vi at alt annet, annet er ikke prøvd. Og, og det strafferettslige grunnlaget for å bruke nødrett skal være uhyrestrengt, altså du skal redde liv og død der og da, for eksempel, så kan en nødrett tre kraft hvis en lege hvis du kommer til et ulykke sted, du trenger blodoverføring, man må blod, men patienten av en eller annen grunn ikke vil ha blodoverføring, da kan du redde livet der og da. Men Heggen kom blant annet med noen eksempler i sin kronikk i dag, hvor han beskriver en man som holder på sultigel fordi han er så deprimert, da, og, og foreslår ECT som behandling. Da ville man kanske heller foreslått sondenæring eller andre ting for å få personen til å overleve hvis på sultigel. Så det er på en måte de eksemplene som brukes här og at nødretten skal brukes med ECT, mener vi at det absolutt ikke er grunnlag for å si. Dessuten er det sånn at ECT er kontroversielt. Det finnes ikke god dokumentasjon på langtidsbieffekter, bland annet på, på, på hukommelsestap. Og her snakker vi om tvangsmessig og nødrett, ikke frivillig behandling. Hvis folk frivillig ønsker å benytte seg av SET, så finns det mange som har god effekt av det. Men å bruke SET som nødrett er vi svært skeptiske til.
13: Hvor ofte er det nødvendig å bruke den nødretten da? Veldig sjelden. På det sykehuset hvor jeg jobber, så gjør jeg det kanskje to ganger i året og på at det er, det er det. Det er veldig sjelden, og det handler om å redde liv. Det er først da man setter i gang, og det er først da man på at bynder begynner å, å argumentere for å benytte ECT som nødrett. Men de begge
0: skrev tidligere at bruken uten lov eller at pasienten har sagt det ble, ble brukt 166 ganger fra 2014 til 2016. Det er jo en del tilfeller, selv om det da ikke er så mange tilfeller på ditt sykehus.
13: Det er ikke, det er ikke så veldig mange tilfeller tatt i betraktning at ECT tilbys vel en 40-50 forskjellige sykehus i Norge, og over to år så, så er det ikke så veldig mange tilfeller, men det er klart det er noen tilfeller. Altså, det skal også nevnes at mange av disse gis da på alderspsykiatriske avdelinger, hvor det er da eldre mennesker da, som slutter å spise uh, og drikke, og som da kommer til å dø hvis man ikke, hvis man ikke gjør noen ting.
0: Men nå det ikke bare mm. psykologforeningen som kommer med kritikken, for hele utgangspunktet her er jo kritikken fra FN, hva sier du det
13: ja, jeg tänker, at vi må ta den til orientering og tenke over, over hva vi holder på med. Kanskje vi skal forbedre våre rutiner. Kanskje vi skal få, få gjort det mer åpne. Bare kanskje? Liksom. Hm? Bare kanskje, Endre? Ja, vi må jo først se, på, se litt nøyre på hva denne kritikken går ut på. Og så må vi se på om det er ting vi gjør som kanske kunne vært gjort annerledes eller i hvert fall fått, vært mer publikumsfendelig, for å si det sånn. Ja, men du er i hvert fall ikke særlig enig i den? Jeg vil si at jeg, jeg er litt overrasket. Mm, det er sant. Sånn.
14: Det er en viktig ting å si her og det er at når man bruker når man gjør noe som folk ikke vil så handler det om å beskytte folk altså rettighetene må sikres Når man bruker nødretten så tar man i utgangspunktet fra folken hev med rettigheter som de har hvis man bruker tvang innenfor psykisk helsevern da har folk masse rettigheter de kan klage på det de kan protestere på behandlingen de rettighetene forsvinner ofte med brukan av det vill si at vi kan ikke ha ett system hvor man kan bruke denne type metoder og samtidig folk har en veldig, veldig gode rettigheter for hvordan man skal kunne klage på det, for eksempel. Og det har man ikke ved nødredsparagrafen. Og det sivilombudsmannen og FN faktisk kommenterer er at det er for utstrakt grad og det er alt for rutiner på hvem som skal bestemme det, på hvordan det skal foregå. Og det er jo nettopp disse rutiner vi er svært skeptiske til og etterlyser at helsemyndigheten er mye tydeligere på.
0: Ok, vi setter strekt her. Heidi Tessan, vicepresident i Norsk Psykologforening, og Fred Heggen, overlegge i psykiatri ved Lovisenberg Diakonalsykehus i Oslo. Dagsdaten er ved veis ende. Ansvarlig for den var Arne-Hild Mykkelmust, teknisk ansvarlig, Finn Li, og her i studio, Espen Aas.